0: Yoga und Erleben Was ist Yoga? Ach, der Teil! Für den Menschen scheint die Zeit gekommen zu sein. Das mentale Bewusstsein mit seiner Unwissenheit und seinem Egoismus zu durchbrechen, will er seine Werte nicht verlieren. Die Menschheit steht an einem Punkt allgemeiner Anspannung im Handeln und im alltäglichen Leben, sowie an einem an derart übersteigerten Aktivismus, einer so weit verbreiteten Ruhelosigkeit, dass der Mensch ein Stadium erreicht zu haben scheint, wo er entweder in ein neues Bewusstsein aufsteigen muss oder in den Abgrund der Dunkelheit zurückfallen wird. Keine religiöse Organisation war bisher imstande, eine wirkliche Lösung für die Probleme der Menschheit anzubieten. Propheten sind einer nach dem anderen gefolgt. Spirituelle wie soziale Religionen wurden geschaffen, deren Anfänge sehr vielversprechend waren. Da aber kein Wandel im Herzen der Menschheit herbeigeführt wurde, traten die Alten, in der menschlichen Natur begründeten Fehler allmählich wieder hervor, so daß man nach einiger Zeit feststellen mußte, daß man sich noch fast an der gleichen Stelle befand von der aus man so hoffnungsvoll und enthusiastisch aufgebrochen war. Auch all die Bemühungen der gesellschaftlichen und politischen Einrichtungen, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen sollten, die eine friedvollere und gerechtere Lebensordnung schaffen wollten, waren oder sind zum Scheitern verurteilt, da in ihnen die menschliche Neigung zu egoistischem Alleingang, zu Selbstbehauptung und Rivalität oder den damit einhergehenden Übeln wirtschaftlicher Ausbeutung und Korruption, Gewaltanwendung und politisch motivierten Tötens vorhanden sind. Nur wenn das spirituelle Leben in der Menschheit Einzug hält, und das menschliche Ego umwandelt, kann das Königreich Gottes auf Erden, von dem das Christentum wie auch der Hinduismus seit jeher träumten, zu einer Wirklichkeit gewordenen Tatsache im allgemeinen Erdenbewusstsein und Erdenleben werden. Ansonsten wird es lediglich ein Ideal bleiben. Das spirituelle Leben, das religiöse Leben und das gewöhnliche menschliche Leben sind drei grundverschiedene Dinge. Und man muss wissen, was man will. Man darf diese drei nicht miteinander verwechseln. Das gewöhnliche Leben ist das des menschlichen Bewusstseins, das um das Ego zentriert ist und nur die äußeren Erscheinungen sieht, gelenkt von den Gewohnheiten des Mentals, Lebens und Körpers. Das religiöse Leben ist eine Bewegung des gleichen menschlichen Bewusstseins, das sich jedoch dem Göttlichen zuwendet, doch bislang ohne Erkenntnis gelenkt von den Lehren einer Sekte oder eines Glaubensbekenntnisses, die sich nur in einem Kreis von Zeremonien und Praktiken oder von starren Ideen bewegen. Das spirituelle Leben schreitet direkt durch eine Bewusstseinswandlung fort, eine Veränderung des menschlichen Bewusstseins, in ein größeres Bewusstsein, indem man sein wahres Wesen findet und mit dem Göttlichen in einen lebendigen Kontakt tritt und sich mit ihm vereint. Spiritualität ist, wenn man beginnt, ein anderes Bewusstsein als das Ego wahrzunehmen und immer mehr darin, oder unter seinem Einfluss zu leben. Die Erfahrung des spirituellen Bewusstseins ist keine gedankliche Konstruktion oder emotionale Einbildung der großen spirituellen Meister. Seine Wahrnehmung ist eine essentielle Erfahrung, die von verschiedenen Menschen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten unabhängig voneinander erfahren und bestätigt wird. Die Disziplin des Yoga hilft uns, in dieses spirituelle Bewusstsein aufzusteigen und ein neues Bewusstsein hier auf Erden zu begründen. Yoga verhilft uns zu einer neuen Geburt. Und hier liegt der Schlüssel zur Lösung all unserer individuellen wie kollektiven Probleme. Denn die Umstände, unter denen wir leben, sind das Ergebnis unseres Bewusstseinszustandes. Zu versuchen, die Umstände zu verändern ohne eine Umwandlung des Bewusstseins, ist eine vergebliche Bemühung. Mit Umwandlung ist dabei nicht das Verändern der menschlichen Natur zu einem heiligen oder die einer ethischen Vervollkommnung gemeint, die lediglich durch eine innere Kontrolle gesichert wird. Vielmehr ist es eine radikale Bewusstseinswandlung im Inneren wie im Äußeren Teil unserer menschlichen Natur. Eine solche Umwandlung kann nur durch Yoga geschehen. Einen Yoga, der nicht für einen bestimmten persönlichen Zweck praktiziert wird, sondern allein mit dem Ziel, das Menschsein in uns selbst und in den anderen aus dem höchsten Wesen zur Erfüllung zu bringen. Wir müssen das Göttliche in uns selbst und in der Welt verwirklichen und das ganze Leben durch diese Verwirklichung neu gestalten. Dies wird durch das Herabkommen des spirituellen Bewusstseins in seiner ganzen Fülle zustande gebracht. Es ist die Wandlung unseres ethischen Wesens in die Wahrheit und in das Gesetz der göttlichen Natur. Es ist die Wandlung unseres intellektuellen Wesens in die Erleuchtung göttlichen Wissens. Es ist die Wandlung unseres emotionalen Wesens in das Ausströmen der göttlichen Liebe. Es ist die Wandlung unseres willenhaften Wesens in das Wirken der göttlichen Kraft. Es ist die Wandlung unseres ästhetischen Wesens in ein Wahrnehmen der göttlichen Schönheit. Es ist die Wandlung unseres vitalen und physischen Wesens in einen göttlichen Körper. Für ein solches Ziel sind die Übungen des Hatha-Yoga und des Raja-Yoga nicht ausreichend. Auch der Pfad der Werke, der Liebe und des Wissens ist nicht genügend. Diese Transformation kann nur durch einen ganzheitlichen Yoga geschehen. Was ist denn das Ziel dieses Yoga? Das Ziel des ganzheitlichen Yoga, des integralen Yoga ist, das Bewusstsein dem Göttlichen zu öffnen, und mehr und mehr im Inneren Bewusstsein zu leben, um von dort her auf das äußere Leben einzuwirken. ferner die innerste Seele hervortreten zu lassen und durch die Kraft der Seele das Wesen zu läutern und zu verändern, damit es für die Umwandlung bereit werde und mit dem göttlichen Wissen, göttlichen Willen und mit der göttlichen Liebe in Einung lebe. Zweitens, das yogische Bewusstsein zu entwickeln, das heißt, das Wesen auf allen Ebenen zu universalisieren, sich des kosmischen Seins und der kosmischen Kräfte bewusst zu werden, und sich auf allen Ebenen bis hinauf zum Obermental in Einung mit dem Göttlichen zu befinden. Drittens, mit dem Transzendenten Göttlichen jenseits des Obermentals durch das supramentale Bewusstsein in Berührung zu kommen das Bewusstsein und die Natur zu supramentalisieren und sich selbst zu einem Instrument für die Verwirklichung der dynamischen göttlichen Wahrheit und ihre umwandelnde Herabkunft in die Erdnatur zu machen. Der integrale Yoga ist, verglichen mit alten Yogasystemen, insofern neu, weil er nicht auf eine Abkehr von der Welt und dem Leben um des Himmels und Nirvana willen zielt, sondern auf eine Wandlung des Lebens und Daseins und dies nicht als etwas Untergeordnetes oder Zufälliges, sondern als Deutliches und im Mittelpunkt stehendes Ziel. Wenn es ein Herabkommen in anderen Yogasystemen gibt, so ist dies lediglich ein Zufall auf dem Weg oder etwas, das sich aus dem Aufsteigen des Bewusstseins ergibt. Das Aufsteigen jedoch ist dort das Ziel. Hier, im integralen Yoga, ist das Aufsteigen der erste Schritt. Es ist ein Hilfsmittel für das Herabkommen. Stempel und Siegel dieser Sadhana ist das Herabkommen des neuen Bewusstseins, das durch das Aufsteigen erreicht wird. Die alten Yogasysteme enden in der Befreiung vom Leben. Hier im Integralen Yoga ist das Ziel die göttliche Erfüllung des Lebens. Der Integrale Yoga ist insofern neu, weil das Ziel, nach dem gesucht wird, nicht eine individuelle Verwirklichung des Göttlichen zum Heiler des Einzelnen ist, sondern etwas das für das Erdenbewusstsein hier gewonnen werden muss. Eine kosmische, nicht allein eine überkosmische Verwirklichung. Das zu Gewinnende ist das Einbringen einer neuen Bewusstseinsmacht, der des Supramentals, sagt Sri Aurobindo. Und der integrale Yoga ist... Insofern neu, weil eine Methode zur Erreichung dieses Ziels erarbeitet wurde, die so total und umfassend ist, wie dieses Ziel selbst, nämlich die gänzliche und integrale Wandlung des Bewusstseins und in der menschlichen Natur. Diese Methode greift zwar die alten Methoden auf, doch nur als Teilaspekt und augenblickliche Unterstützung anderer Methoden, die sich von diesen unterscheiden. Sri Aurobindo sagt, Ich habe in alten Yogasystemen diese Methode in ihrer Ganzheit oder etwas Ähnliches weder verkündet noch verwirklicht gesehen. Wäre dem nicht so, hätte ich meine Zeit nicht damit vergeudet, in dreißigjähriger Suche und innerer Schöpfung einen Pfad auszuhauen, wenn ich stattdessen sicher zu meinem Ziel hätte heimeilen können, leichten Galopps auf Wegen, die bereits gebahnt wurden, ausgetreten, kartografiert, asphaltiert, gesichert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Unser Yoga ist kein alter Pfad, sondern ein spirituelles Abenteuer. Zitat Ende. Wie aber setzen wir diese Philosophie in die Praxis um? Eingebunden in unseren Alltag haben wir nicht in die Umgebung oder die hilfreichen Umstände, wie sie in einem Ashram gegeben sind. Gibt es von daher für uns, die in ein weltliches Leben eingebunden sind, so etwas wie einen täglichen Rahmen für die Ausübung dieses Yoga? Wo fangen wir an? Wie aber setzen wir diese Philosophie in die Praxis um? Eingebunden in unseren Alltag haben wir nicht in die Umgebung oder die hilfreichen Umstände, wie sie in einem Ashram gegeben sind. Gibt es von daher für uns, die in ein weltliches Leben eingebunden sind, so etwas wie einen täglichen Rahmen für die Ausübung dieses Yoga? Wo fangen wir an?